1: de ácido úrico que hay en nuestra sangre o en la orina. Hoy, hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la prueba de ácido úrico. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud donde nos importa su bienestar y su salud, por eso es que hemos creado este programa para llevarles a ustedes buenos consejos que les permitan gozar de un buen estilo de vida y de una salud en óptimas condiciones en compañía del doctor Elmo Rodríguez quien todos los días nos orienta, estamos aquí para llevarles a ustedes un tema de interés en esta ocasión ¿Cómo se sienten el día de hoy doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios Lorraine y Lorraine
1: Muy bien también Queremos en esta hora también enviar saludos cordiales a nuestros amigos que nos ven a través de Salvación TV, Canal Local 8.3, a los amigos que nos ven también a través de Lumbrera TV y a todos aquellos que están en sintonía gracias a las emisoras que en la red de Clínica Abierta se unen para llevarles a ustedes este programa. Así que hoy nuestro saludo va para los amigos de Honduras, allá nos escuchan a través de Estéreo Fe, Radio Redención 1380 AM Atlántida, también Hope Radio Honduras 96.7 FM y el 104.1 FM. Así que para ustedes, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y en esta hora, pues antes de comenzar con nuestro tema, Queremos entonces compartirles el pensamiento saludable para hoy y también agradecer a nuestro equipo técnico que todos los días hace posible llevar este programa a ustedes, tanto el señor Héctor Seguinot como David Rivera. Así que gracias también por la ayuda que nos brindan.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento Saludable, en Clínica Abierta.
2: Cristo es el manantial de la vida. Lo que muchos necesitan es un conocimiento más claro de Él. Necesitan que se les enseñe con paciencia y bondad pero también con fervor a abrir de par en par todo su ser a las influencias curativas del cielo. Cuando el sol del amor de Dios ilumina los oscuros rincones del alma, el cansancio y el descontento pasan, y satisfacciones gratas vigorizan la mente al par que dan salud y energía al cuerpo. Hay una influencia real, es una influencia que puede vivificar el cuerpo. Cuando tenemos gozo, paz, felicidad, porque el Señor está dirigiendo nuestra vida, porque le hemos dado la oportunidad de que Él intervenga en nuestros asuntos y nos dirija, eso nos brinda la sensación tan placentera de saber de que aún a pesar de la adversidad su presencia nos bendice y Él se encarga de ir enderezando todos aquellos aspectos de la vida que nos resultan preocupantes y en muchos casos estresantes. El Señor en realidad quiere ser una influencia curativa dentro de nuestro ser. Aprovechemos el beneficio que nos brinda a todo el organismo. En nuestra dimensión espiritual, en nuestra dimensión mental, y en nuestra dimensión física, tener esa grata presencia que trae consigo tanta salud, una salud integral, que usted no ha probado ese efecto tan salutífero. Bueno, ya es hora de que usted tenga esa experiencia. Abra su corazón al Señor e invítelo a entrar en su corazón. Él no lo va a hacer por la fuerza pero la bendición de usted haber cedido la oportunidad de que él entrara y produjera un cambio, bien vale la pena porque se traduce en salud para el cuerpo y bendición para el alma.
1: Bien, estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos hoy a estar hablando acerca de la prueba de ácido Úrico. ¿Y qué es la prueba de ácido úrico? En la introducción dijimos ¿verdad? que esta mide la cantidad de ácido úrico que se puede medir a través de una muestra de sangre u orina pero vamos a dejar que el doctor nos explique un poquito más sobre lo que es el ácido úrico.
2: En realidad estamos hablando de un tipo de producto resultado del catabolismo, del procesamiento de unas sustancias que todos nosotros tenemos en nuestro cuerpo, especialmente dentro de las células de nuestro cuerpo, porque tienen mucho que ver con los ácidos nucleicos. Tienen que ver con el ADN que se encuentra en el núcleo de cada célula. Y este ácido úrico puede convertirse en un reflejo de algunas patologías, de algunas enfermedades. Y tanto el análisis de esta prueba, de este tipo de molécula que se puede encontrar, se detecta en la sangre y en la orina, ayuda al médico para poder confirmar ciertas evoluciones o ciertas enfermedades que pueden ser preocupantes para muchas personas.
1: Doctor, y la mayoría, ¿verdad?, del de ácido úrico, este se disuelve en la sangre.
2: Bueno, Sí, así ocurre porque este tipo de compuesto se encuentra directamente formando parte de esa molécula en forma de hélice, la molécula helicoidal del ADN, y cuando las células, por ejemplo, mueren, este tipo de producto va a ser procesado y como es producto de la desintegración de unas bases que tenemos en el ADN, se llaman purinas. Tenemos purinas y pirimidinas. Al descomponer las purinas, da lugar a la presencia de este ácido úrico. Así que indirectamente, la presencia de ese ácido úrico en la sangre y en la orina en límites anormales es una evidencia en gran medida de muerte o daño que está ocurriendo en muchas células del cuerpo.
1: Por ejemplo, ¿verdad? si los eh, riñones, digamos, que filtran entonces ese ácido úrico, ¿este, ¿este ácido úrico sale entonces por la orina?
2: Eh, podemos decir que sí. Este, esta cantidad de ácido úrico puede depositarse en forma de cristales y cuando sale a través de la orina, puede facilitar el desarrollo de cálculos urinarios y de esta manera se facilita este problema.
1: Okay. Y las personas entonces van a estar sintiendo como que esto parecen cristales en forma ¿verdad? de aguja, dentro y alrededor de las articulaciones y pueden estar entonces sintiendo este, esta molestia, este tipo de afección, que es lo que se conoce entonces como gota que a muchas personas les da.
2: Bueno, podemos decir que sí es una evidencia en sí de que esta situación se está desarrollando. En algunas personas estos cristales pueden acumularse en forma de tofos el acúmulo de estos cristales en áreas como, digamos, una articulación. Digamos el dedo gordo de uno de nuestros pies. La persona comienza a desarrollar hinchazón, calor, ardor y un dolor exquisito. Tan exquisito que no puede ponerse un zapato. Tan sensible se torna esa superficie articular que hasta... En la fricción de la sábana sobre ese dedo va a molestar a la persona. Así que por un lado puede facilitar este acúmulo en articulaciones mientras estos cristales se quedan circulando en nuestro cuerpo, pero al ser expulsados pueden facilitar en otras personas el que los cristales mismos faciliten el desarrollo de Cálculos urinarios de ácido úrico.
1: Así que, ¿hay otros nombres alternativos con que se le conoce a, a esto del de el ácido úrico?
2: Bueno, básicamente se puede decir eh, ácido úrico sérico o se le llama ácido úrico en saliva y en orina.
1: ¿Para qué se usa entonces esta prueba de ácido úrico en la sangre?
2: Bueno, esencialmente la de la sangre puede tener varias formas de darnos información. En primer lugar, para saber eh, la presencia o el desarrollo de gota. O también puede ayudar a evaluar cómo va un tratamiento de quimioterapia en algunas personas y también el desarrollo de cáncer. Ustedes saben que con el cáncer mueren una gran cantidad de células al morir, esa, ese procesamiento de las purinas en, la, en el cuerpo en sí, en el metabolismo, va a facilitar la identificación de estas moléculas de ácido úrico. Igualmente, cuando se tiene el efecto de la quimioterapia, sabemos que la quimioterapia va a aniquilar no solamente células malas, sino también células buenas. El procesamiento del ADN de esas células que fueron afectadas, muertas, por la quimioterapia ayuda al médico para saber en los niveles sanguíneos cuán efectivo está siendo este nivel de ácido úrico y también en el paciente, que se sospecha que tiene artritis gotosa. Así que ahí tenemos tres indicadores en la sangre. Por un lado, paciente que padezca de gota, se le puede dar seguimiento con esta prueba sanguínea de ácido úrico. Paciente que está en quimioterapia. Y el paciente que tiene una afección cancerígena, oncológica, se facilita el saber lo que está ocurriendo.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema hoy en
3: Clínica Abierta. Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP VIVA, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP. Cuando nuestro ser querido mayor aún se siente fuerte y despierto, hay muchas actividades que quisieran realizar para pasar el tiempo libre. No obstante, si la rutina diaria y las obligaciones nos impiden llevarlo y traerlo de un destino a otro, el transporte público puede ser nuestro mejor recurso. En la mayoría de las ciudades, el transporte público es sencillo, menos estresante y mucho más barato que viajar en auto o en taxi. Solo hay que tener en cuenta que conforme nuestro adulto va envejeciendo, puede presentarse una pérdida del equilibrio fuerza y destreza, lo que lo torna vulnerable a los accidentes. Para evitarlos, vale la pena seguir unas cuantas reglas, como ayudarlo a usar su sentido común y extremar precauciones para que pueda disfrutar de su independencia. Al entrar o salir de un vehículo, debe poner más atención en no tropezarse o resbalarse con objetos o líquidos en el pavimento si viajan en autobús conviene tener la tarifa exacta a mano para no perder el equilibrio tratando de sacar el dinero finalmente no deben llevar bolsas o paquetes que les impidan sujetarse bien al subir o bajar del transporte público el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para obtener más información visita aarp.org viva
2: El tabaco, la droga más mortífera de todas. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. ¿Es el cáncer de pulmón la causa principal de muerte de los fumadores? En realidad, no lo es. El tabaco causa 115 mil muertes anuales por cáncer de pulmón en los Estados Unidos. Pero saben algo. También causa 165,000 muertes por ataques de corazón de origen coronario, más 33,000 ataques cerebrales, accidentes cerebrovasculares que resultan fatales. La nicotina y el monóxido de carbono del tabaco son los culpables principales que promueven la enfermedad vascular de los vasos sanguíneos. Mientras la nicotina produce una sensación de suave relajación, también constriñe pequeñas arterias, privando así de oxígeno al corazón, al cerebro, los pulmones y otros órganos vitales. La nicotina también es adictiva. El monóxido de carbono interfiere directamente con la capacidad de los glóbulos rojos de transportar oxígeno. Esto causa insuficiencia respiratoria, falta de vigor y resistencia. También promueve y acelera el estrechamiento y endurecimiento de las arterias. ¿No cree usted, querido amigo, que es tiempo de poner la vida en la perspectiva adecuada? El mayor favor que usted puede hacer a su cuerpo es dejar de fumar y volver a respirar aire puro. El consejo bíblico nos dice claramente allá en Primera de Corintios 6, 19 y 20, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
3: ¿Pero por qué debo hacerme un examen de detección para el cáncer colorectal? No tengo síntomas.
2: El cáncer colorectal no siempre causa síntomas. ¿Pero solo tengo 53 años? Se recomiendan exámenes de detección comenzando a los 50 años.
3: Pero el
4: examen de detección...
2: Hay varios tipos de exámenes. Hable con su médico. Me hice un examen de detección. Descubrieron pólipos, pero los eliminaron antes de que se convirtieran en cáncer. No hay excusas. Los exámenes de detección salvan vidas.
0: Unidos,
2: unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos, unidos.
1: estamos de vuelta en clínica abierta amigos hoy estamos hablando acerca de la prueba de ácido úrico que mide la cantidad de ácido úrico en alguna muestra de sangre o orina y antes de la pausa el doctor nos estaba hablando ¿verdad? de cómo la mayoría del ácido úrico se disuelve en la sangre los riñones filtran este ácido úrico de la sangre y sale del cuerpo a través de la orina eh, Ahí lo que se conoce, ¿verdad?, como gota, que es un tipo o una forma de artritis. ¿Es así, doctor?
2: Así es. Es un tipo de artritis y que causa bastante molestia a las personas. Y en ese caso podemos decir que la probabilidad de que una persona que padece de gota también padezca de cálculos renales que son formados por ácido úrico es muy alta. De tal forma que la persona que tiene esta afección debe ser muy cuidadosa porque esta probabilidad es real. Así que puede desarrollar dos afecciones, tener gota, ese tipo de molestia en su articulación generalmente de los pies y tener también el problema del desarrollo de cálculos de urato, de ácido úrico.
1: Eh, ¿Para qué entonces se usa verdad, esta prueba de ácido úrico en la sangre?
2: La de la sangre se utiliza generalmente para detectar, número uno, si la persona tiene gota, el problema que está desarrollando en alguna de sus articulaciones, si además de eso, en algunos casos puede detectar leucemia, en otros casos puede facilitar información de cuán efectiva está siendo la quimioterapia. En otros puede ayudar para que el médico tenga una idea de cuán grande puede ser la ingesta de productos que facilitan que se desarrolle una mayor cantidad de ácido úrico. Por ejemplo, a las personas les gustan mucho los mariscos personas que ingieren mucha carne de res. O sea, hay una serie de elementos que van a estar presentes, distintivos en estas personas y a consecuencia de una mayor ingesta de estas sustancias eh, en forma de núcleoproteínas en hígado, en la carne de res, en las almejas, en las ostras en el churrasco, en la carne de cerdo, con el uso del alcohol. Todo esto eleva sustancialmente esta cifra de ácido úrico y se facilita que se pueda elevar en la sangre especialmente para que se pueda el médico vigilar la evolución de la gota de una quimioterapia o de la sospecha, por ejemplo, como hablábamos de una leucemia.
1: Y ya en el caso, ¿verdad?, de la muestra o la prueba de orina de, en ácido úrico, ¿para qué se puede usar esto?
2: Esta se utiliza más para detectar eh, que el desarrollo de los cálculos eh, urinarios se está desarrollando o se están produciendo por la filtración de este tipo de, digamos, cristal que facilita el desarrollo del cálculo.
1: ¿Por qué se necesita entonces una prueba de ácido úrico?
2: Bueno, sabemos que hay una gran cantidad de personas que dentro de las causas de dolor articular, dentro de las artralgias, que es un término médico para esto, se va a estar desarrollando una que es sumamente exquisita. Ese dolor articular a consecuencia del desarrollo de gota.
1: Si, por ejemplo, la, la persona puede necesitar una prueba de ácido úrico en la sangre, ¿es porque quizás tenga síntomas de gota?
2: Sí, digamos si la persona tiene ese dedo bien caliente, se pone muy caliente, muy sensible, muy rojo, y la persona le molesta sobremanera el que se pueda mover o se pueda golpear o tan solo friccionar algo sobre esa área. En realidad, esa cápsula sinovial, que dicho sea de paso, se puede extraer también de la cápsula sinovial. Es la cápsula que cubre la zona articular. Y si detectamos ácido úrico en sangre, y detectamos en el líquido sinovial, sabemos que el diagnóstico de gota es certero.
1: Por ejemplo, ¿qué síntomas eh, se pueden presentar en la persona, verdad, que entonces tiene eh, verdad, digamos que esa molestia en la articulación? Eh, comúnmente esto se ve también en el dedo gordo del pie.
2: Sí, es el dolor, es un dolor intenso la hinchazón, la piel roja y esa sensación bien cálida, ¿verdad? Que puede estar desarrollando esta persona que ha tenido gota y que generalmente cada vez que se acerca ese momento en que se desarrolla o se manifiesta más esta afección, el paciente ya sabe por la causa.
1: Ahí, ¿verdad? Este... ¿Ciertos síntomas que la persona puede presentar o el paciente pre puede presentar, por ejemplo, le puede dar este dolor intenso?
2: Sí, dolor intenso, mucha hinchazón, piel rojiza, sensación de calor y mucha hipersensibilidad.
1: También el hecho de que una persona esté sometida este, o estuvo sometida a ver a algún tipo de tratamiento para el cáncer.
2: Puede evidenciarse, recuerden que la quimioterapia va a incluir eh, un impacto tan fuerte a nivel de las células que van a recibir el daño de esta, vamos a decir, esta sustancia que va a aniquilar tanto células malas como células buenas. Y como parte del proceso de la destrucción de estas células, el cuerpo trata de reutilizar sustancias. En ese proceso de rompimiento, de catabolismo que se desarrolla eh, procesando el ADN que está dentro del núcleo de las células que han sido impactadas por la quimioterapia, se comienza a elevar la cantidad de ácido úrico en la sangre.
1: Si una persona, por ejemplo, tiene síntomas de cálculos renales, ¿también puede ser eh, otra razón para hacerle entonces una prueba de ácido úrico?
2: Claro que sí. Mire, piense, por ejemplo, una persona que tiene esta situación de que ha desarrollado un dolor que puede ir desarrollándose en el vientre bajo. A veces puede iniciarse dependiendo de la ubicación del cálculo. Puede ubicarse en la región lumbar. En ocasiones va a estar en el costado. Puede incluir la parte baja del de abdomen de acuerdo a la ubicación donde se encuentre el cálculo. Y no solamente eso, según estos cristales sigan coalesciendo, se vayan juntando. Esta estructura eh, química en forma de cristal puede ir lacerando la mucosa de tanto de los uréteres como de la vejiga y un examen de orina puede evidenciar sangre en la orina. De tal forma que si el médico ve que hay mucha sangre en la orina, sabe que la persona tiene historial de padecer eh, niveles elevados de ácido úrico. El hacer esta prueba en la orina, la presencia de urato en la orina, es una evidencia de que es bien probable que haya bastantes cálculos que se estén desarrollando en la zona de los riñones o que estén facilitando su presencia y formación también en áreas de los uréteres
1: ¿Y esta persona puede presentar también algún tipo de necesidad frecuente de orinar?
2: Sí, cuando hay este tipo de molestias. El cuerpo trata de una manera, digamos, bastante rápida en expulsar estos cristales porque estos cristales literalmente van a estar haciendo daño eh, en esta mucosa. Por lo tanto, esta persona tiene esta necesidad de orinar con frecuencia.
1: Vamos entonces a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos entonces con más.
0: la vitamina c es una vitamina hidrosoluble que se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo se utiliza para formar una proteína importante utilizada para producir la piel los tendones los ligamentos y los vasos sanguíneos además para sanar heridas y formar tejido cicatricial reparar y mantener el cartílago los huesos y los dientes y ayudar a la absorción del hierro el cuerpo no puede producir la vitamina c por sí solo ni tampoco la almacena por lo tanto, es importante incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina en la dieta diaria. Durante muchos años, la vitamina C ha sido un remedio casero para el resfriado común. Aunque las investigaciones dicen que no necesariamente reducen el riesgo de contraer el resfriado, sin embargo, las personas que han tomado estos suplementos pueden tener síntomas más ligeras y leves. Pero si empiezas a tomar vitamina C luego de haber empezado un resfriado, no parece servir. Entre las frutas y verduras donde puedes encontrar la vitamina C está el melón cantalupo, frutas y jugos de cítricos como naranjas y toronjas, pomelos, kiwi, mango, papaya, piña, fresas, frambuesas, moras y arándanos, sandía o melón, brócoli, coles de brusela y coliflor, pimientos rojos y verdes, espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja, papas, batatas, tomates y su jugo. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina C para ti.
4: ¿Sabías que lo que pensamos genera emociones y lo que comemos también? Por ejemplo, cuando peleas con tu pareja, ¿qué buscas para comer? La barra de chocolate, generalmente preferida en estos momentos, proporciona una sensación de plenitud y bienestar a pesar de no resolver el problema que implicaría el diálogo. Sin embargo, ¿sabías que no solo el chocolate aumenta la producción de la hormona serotonina? Sí, frutas, verduras, linaza, hongos, germen de trigo también. Pero, ¿por qué no buscamos un plátano o una zanahoria cuando nos enojamos? Porque no es solo el problema sensorial lo que cuenta, sino la textura, el lugar, la compañía, la forma y la temperatura. Comer, por lo tanto, consiste en una mezcla de experiencias sensoriales, pero también conductual y emociones. Sabiendo esto, querido, vigila tus emociones. Nadie mejor que tú para controlarlos. En Clínica Abierta te queremos saludable.
1: Por eso deseamos que practiques los ocho remedios
4: naturales.
0: Prevención es salud, infórmate y aprende.
1: Hidratación. Siempre que hablamos de mantener nuestra salud en buen estado, mencionamos la importancia de mantener una dieta sana, realizar ejercicios regularmente, dormir bien y seguir hábitos saludables. Dentro de este grupo, incluimos la importancia de beber la suficiente cantidad de agua para mantenernos hidratados. Hoy vamos a contarte por qué no podemos pasar por alto este simple consejo y las repercusiones que tiene. Perder solamente un 2% del agua de nuestro cuerpo ya nos afecta enormemente. Según el segundo Congreso de Hidratación Nacional, si llegamos a este estado, ya presentamos síntomas de deshidratación como un rendimiento menor. Se ve afectada nuestra atención, la memoria, la concentración, el cansancio, la fatiga y la somnolencia. Es por esta razón que debemos preocuparnos por beber las cantidades recomendadas de líquido a diario y no esperar a que nos dé sed. La excusa, no tomo agua porque no me da sed, no es válida ya que cuando sentimos la necesidad de tomar agua, es porque nuestro cuerpo ya está deshidratado y nuestro rendimiento ya se ve afectado. En el caso de los adultos mayores, estos tienen menos cantidad de agua en el cuerpo. Por tanto, puede que no sientan la necesidad de beber agua. Sin embargo, es fundamental que lo hagan de todas formas. En el caso de las embarazadas, esto es aún más importante y es fundamental que, que no dejen que su cuerpo se deshidrate, ya que esto también puede afectar la producción de leche. Recuerda, la hidratación es importante. Mantén tu cuerpo hidratado tomando agua. Unidos con un propósito 5990 Clínica Abierta trabajando para ti.
0: Clínica Abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando sobre los eh, síntomas que puede manifestar un paciente y las razones por las cuales entonces se pide una prueba de ácido úrico. Y tenemos varias personas a través del chat preguntando. Doctor Marcos Antonio dice, eh, ¿hay algún sabor en la boca que provoque también la elevación del ácido úrico?
2: Bueno, en realidad no, nunca he podido eh, hacer una relación entre algún tipo de sabor especial, porque en realidad, como estábamos hablando hace un momento, las personas con este problema, eh, especialmente ya saben que tienen este padecimiento y lo que se hace es tratar de darle un seguimiento, eh, si padece de gota, el dolor enseguida se lo va a decir y ya usted dice, ah, ya hay... Problemas. Ya sé que tengo el ácido úrico alto. Comí demasiada carne de res durante el fin de semana y se elevó. Tomé demasiado alcohol y se elevó. Eh, comí demasiados mariscos, carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, cangrejos. Todo esto facilita que se desarrolle una elevación de esta, este tipo de producto, Recuerden que al consumir carne y sus derivados que son ricos en nucleoproteínas porque contienen una gran cantidad de ADN, el cuerpo al procesarlos y absorber ese tipo de productos en forma de aminoácidos, especialmente aminoácidos que tienen predominancia de purinas, Bases nitrogenadas que componen el ADN, además de la pirimidina. Y cuando esto ocurre, se eleva en la sangre. Y este tipo de condición que se va a generar el ácido úrico, antiguamente le decían la enfermedad de los reyes, ya que se asociaba este tipo de manifestación de dolor articular por el tipo de facilidad que los reyes tenían de consumir muchas carnes, no tantos vegetales ni frutas. Y ese exceso en términos de la cantidad de nucleoproteínas que comían generalmente procedentes de la carne, les facilitaba el desarrollo de la gota. Y la gota pues se le conocía así, una enfermedad de los reyes. Cosa que no padecían los campesinos, ellos, como tenían que comer una mayor cantidad de papas, vegetales, hortalizas y frutas, no tenían el padecimiento. Pero los reyes, como podían comer cortes de cerdo, de res, de oveja, de faisán, de diferentes tipos de carnes animales, la probabilidad en que desarrollaran el problema era bien alta.
1: Doctor, y entonces... ¿Qué ocurre durante una prueba de ácido úrico?
2: Bueno, en realidad, por ejemplo, pensemos en la prueba sanguínea. Solamente la molestia del pinchacito que usted siente en el momento en que se le toma una muestra de sangre ahí en el antebrazo, en el pliegue de la zona del codo. No va a sentir ninguna otra cosa fuera de ese pinchazo y tal vez un poco de molestia que le va a generar, pero es sencilla porque esa prueba sanguínea ayuda a facilitar información sobre los niveles de gota que usted pueda estar padeciendo, la severidad. También en cuanto a la presencia de algún cáncer, como por ejemplo las leucemias. Y estábamos hablando del de efecto de una quimioterapia sobre el organismo.
1: Dice José de los Reyes, nos escribe... A través del chat y dice, tengo el, eh, algo, el ácido úrico y la creatinina eh, debe ser alto. Eh, ¿Qué tratamiento natural es bueno? Y eh, nos escucha desde Punto Fijo en Venezuela.
2: Si usted tiene elevada esta cifra de esta sustancia en la sangre, le recomiendo en primer lugar no consumir carnes rojas tampoco, utilice hígado, tampoco vaya a consumir alcohol. Esto puede facilitar que se desarrolle el problema. Igualmente, cuando las personas utilizan productos marinos, cangrejos, calamares, eh, carrucho, almejas, ostiones, mejillones, todo esto va a facilitar que el dolor se desarrolle de una manera casi instantánea, porque nada más el cuerpo empieza a procesar la abundancia de estas proteínas y esto va a generar molestia, el dolor que dijimos, la hinchazón, el enrojecimiento eh, y la sensibilidad especial. Así que la persona dice, ya tengo otro ataque de gota y esto deforma la articulación. No es que va y viene. Usted siente que late. Y la persona dice, ya sé que es otro episodio de gota. Y va a recordar, por ejemplo, dice, ah, ya sé. Me comí una hamburguesa doble carne acompañada de algún vino. Pues ya usted tiene ahí una razón. Piense en esa relación.
1: Nos pregunta... A ti dice, ¿por qué se hace espuma en la orina cuando y cómo se puede tratar esto en una joven de 25 años, en un joven?
2: Este tipo de situación puede ser un poco rara, a algunas personas le sucede cuando están expulsando proteína en la orina, a otros cuando tienen elevados las cifras de triglicéridos y en los varones puede ocurrir más después de haber tenido una eyaculación.
1: Bien, eh, hablando entonces para la prueba de ácido úrico en la orina, ¿verdad? Este, ¿cómo, eh, ¿Cómo ocurre esta prueba? ¿Cómo se lleva a cabo?
2: Es una prueba sencilla. A la persona se le da un envase para que vaya colectando la orina durante 24 horas, al cabo de las cuales van a estar entonces haciendo un análisis de la presencia de ese tipo de sustancia, estamos hablando del ácido úrico, para el médico poder tener una idea de qué está ocurriendo directamente con la persona. Y si esto se corrobora, eh, no solamente con la presencia de uratos en la orina, sino también en la sangre, pues podemos decir que básicamente sabemos que la información es fehaciente. Este tipo de información que nos puede proveer tanto la muestra de orina como la muestra sanguínea nos permite identificar y facilitar una recuperación en la medida que el paciente coopera.
1: Doctor, y por ejemplo, cuando se va a llevar a cabo alguna de estas pruebas, ¿el paciente necesita algún tipo de preparación especial? Eh, por ejemplo, si está tomando algún... ¿Otro medicamento?
2: Bueno, en ocasiones hay medicamentos que pueden alterar, especialmente si la persona está utilizando aspirina. A veces el consumo de la vitamina B3, la niacina, puede afectar estos resultados. Y esto, pues, es deseable que usted se lo pueda decir al profesional de la salud para que él tenga en mente si estos dos productos, la ingesta de estos dos productos colaboraron elevando aún más esa cifra sanguínea u urinaria que se va a estar observando en estos niveles de ácido úrico.
1: ¿No hay ningún riesgo en esta prueba?
2: Esencialmente podemos decir que no hay ningún riesgo conocido eh, fuera de la poca molestia que pueda sentir en el antebrazo al tomar la muestra de sangre.
1: ¿Qué significan los resultados? Por ejemplo, cuando los niveles están altos de ácido úrico en la sangre, eh, ¿qué puede presentarse?
2: Hay varias condiciones que se pueden sospechar. Por ejemplo, gota es una de ellas y hablamos de ella. Enfermedad renal también. Eso es un índice que nos va a estar diciendo cómo se está desarrollando la enfermedad renal. También podemos decir eh, si se está desarrollando una leucemia esta presencia de niveles elevados de ácido úrico nos ayudan a enfocarnos más en esa situación.
1: Y en el caso, por ejemplo, este, si los riñones entonces no están eliminando el ácido úrico.
2: De esta manera podemos tener una idea si la presencia de los cristales que se filtran a través de los riñones y que llegan por alguna razón, digamos, al envase colector que se ha podido proveer a la persona para analizar esa muestra eh, buscando estos cristales de ácido úrico. Entonces, esto nos va a dar esa información y esto va a facilitar que la persona entonces pueda tener un diagnóstico más preciso. Por ejemplo, eh, decíamos de cómo esto puede ayudar a facilitar cómo va evolucionando un cáncer a mayor destrucción de células, mayor elevación del ácido úrico. En las personas también que están utilizando la quimioterapia, sabemos que van a morir células que son adecuadas, que no tienen enfermedad, y en este sentido podemos decir que nos da un aviso, nos dice cómo van las cosas evolucionando.
1: ¿Es posible que el consumo de ciertos alimentos, como las carnes rojas, eh, permitan que entonces estos niveles de ácido úrico eh, se eleven?
2: Sí, definitivamente. Ustedes saben que las carnes rojas, el hígado, hay personas que comen riñones también. Hay algunas personas que productos como, por ejemplo, un churrasco, y el consumo de mejillones, eh, ostras, todo este tipo de productos marinos va a facilitar que se desarrolle el problema.
1: Eh, es importante, ¿verdad?, que el, el médico solicite entonces pruebas adicionales.
2: Sí, hay que hacerlo porque, por ejemplo, digamos un tratamiento para una leucemia. Si sí, se le da seguimiento con estos niveles de ácido úrico, Podemos eh, tener una mayor precisión de la efectividad del tratamiento y eso es algo que se puede corroborar. Piense, por ejemplo, en personas que están ingiriendo alcohol. Al ingerir alcohol, entonces también facilitamos el problema que se está observando especialmente en la sangre, esa elevación del ácido úrico. En, también ocurre con las personas que ingieren, por ejemplo, el jarabe de maíz alto en fructosa. Usted tal vez no sospecharía de esto dice, pero si eso es un endulzador. Sí, puede ser un edulcorante, pero lo cierto que se ha encontrado es que eleva la cifra del ácido úrico, aun cuando se pudiera catalogar presumiblemente como un alimento. En realidad, este compuesto químico eh, lo que está haciendo es producir cambios dentro de nuestro organismo. Cuando usted ingiere, por ejemplo, eh, los jugos que vienen ahora para los niños, cuando usted consume una cantidad de postres que no son puros, sino que ya vienen adulterados, este jarabe de maíz alto en fructosa, high fructose corn syrup, va a traer también problemas.
1: También los niveles altos de ácido úrico pueden estar relacionados a otras, eh, a muchas afecciones, ¿verdad? Hemos hablado de la gota, pero el caso también de que haya algún tipo de enfermedad renal.
2: La enfermedad renal es otro indicador. También podemos hablar de eh, un tipo de situación que no hemos mencionado y es aquellas damas que están desarrollando preeclampsia se comienza a elevar la presión arterial y puede poner en riesgo el producto que se está gestando. Vean entonces que este asunto de la preclampsia puede afectar no solamente a los hombres que ya tienen, por ejemplo, un historial de gota, sino también puede afectar hasta las damas que probablemente no toman alcohol, no comen ese tipo de sustancias, pero el cuerpo está dando indicios de que hay cierto daño que se ha desarrollado.
1: Ya entonces cuando los niveles están bajos en ácido úrico ¿verdad? en la sangre, ¿esto es eh, algo que puede ocurrir? ¿Es poco común?
2: Sí, puede ocurrir. En realidad no podemos decir que sean tan frecuentes en sí, pero sí se puede desarrollar el que se observen algunas eh, variaciones, fluctuaciones, especialmente con el envenenamiento con plomo. Y sabemos que hay algunas comunidades que tienen, por ejemplo, agua, que tiene estos metales pesados y que puede este tipo de estudio facilitar un rastreo de evidencia para saber la magnitud del problema y poder trabajarlo a tiempo desde un punto de vista eh, sanitario porque si sí entendemos que es un dato real el que muchas comunidades están utilizando agua que contiene una gran cantidad de sustancias especialmente eh, metales pesados y no solamente metales pesados. Hay personas que tienen eh, hogares o viven en estructuras que llevan muchos muchos años y hay capa sobre capa de pintura y en algunas de estas pinturas, en ocasiones, eh, anteriormente se utilizaba también el plomo para conservar, eh, digamos, cuán intenso es el color que se percibe y la durabilidad de ese color que usted le ha pintado a su hogar. Bueno, si estas casas son muy antiguas, que tienen, digamos, 50 años, es muy probable que esa pintura contuviera plomo y esto puede de alguna forma facilitar el que el cuerpo de la persona pueda adquirirlo y darle seguimiento con estos niveles de ácido úrico pudiera ser una alternativa.
1: Doctor, las personas que por ejemplo padecen de eh, leucemia o mieloma múltiple o cáncer que se haya sí, propagado en el cuerpo.
2: Sí, es otra manera de poder darle un seguimiento a estas situaciones que resultan tan preocupantes y para no estar cada vez haciendo pruebas, eh, digamos, de imágenes, haciendo una imagen de resonancia magnética, un CT. Bueno, por lo menos con una muestra de ácido úrico sanguíneo, le da una buena idea a la persona de qué está ocurriendo. O sea que puede utilizarse para monitorear la evolución del tratamiento de condiciones específicas, como estaba hablando Lorena hace un momento, de cómo se puede entonces valorar lo que está ocurriendo en sí, en esta persona.
1: ¿La obesidad está relacionado también con esto?
2: Bueno, algunas personas se ha podido relacionar la obesidad con el aumento de los niveles de ácido úrico y desde ese punto de vista hay que ser muy cuidadoso, así como eh, el desarrollo de mieloma múltiple eleva, la obesidad puede también elevar.
1: Y también hay una enfermedad este, que es congénita hereditaria, una afección.
2: Sí, el síndrome de Lesh-Nayan. Este eh, va a tener como distintivo que dificulta que el cuerpo de la persona que padece esa condición pueda eliminar el ácido úrico.
1: Bien, entonces si los niveles están bajos, el ácido úrico, ¿verdad? Pero ya en la orina, este, ¿qué significa esto?
2: Bueno, estábamos hablando hace un momento de que la persona cuando esto ocurre es una evidencia de que va a necesitar tratamiento. Si tiene elevación del ácido úrico, como dijimos, puede haber estas afecciones como padecimientos de gota, quimioterapia, cáncer, ingesta desmedida de productos ricos en nucleoproteínas como las purinas, como por ejemplo, si está a su alcance y usted lo puede evitar, pues evite el consumo de churrasco, camarones, langostas, calamares, el uso o consumo de mejillones, de almejas en sí, todo eso puede traer una serie de trastornos y es preferible que usted los pueda evitar.
1: Así que es probable que puede dar, por ejemplo, también un alto nivel en, de ácido úrico y no necesaria, ya sea en, en sangre o orina y no necesariamente tener algún tipo de afección.
2: Bueno, sí, eh, ha ocurrido eso. Sin que la persona tenga algún tipo de patología en sí, sí puede ocurrir, tal como Lorraine lo dice, esta elevación sin que se pueda encontrar necesariamente algún problema.
1: Bien, ya hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que nos acompañen mañana en nuestra siguiente edición. Pero antes de finalizar, queremos compartir con ustedes este pensamiento final.
2: En el libro de Apocalipsis, estábamos viendo el versículo 17.1 y ahora vamos a pasar a Apocalipsis 17.2. Hablando entonces de aquella visión que Juan, donde se le muestra una mujer ramera. Y esta mujer dice que eh, está sentada sobre muchas aguas. Y el número 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Noten que esta iglesia, porque eso es lo que representa esa mujer ramera, no es la iglesia pura, no es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como lo identificamos en Apocalipsis 14 contra esa iglesia que está también identificada en Apocalipsis 12, una mujer que está parada sobre la luna vestida del sol con una corona de dos estrellas. Esa es la mujer verdadera. En Apocalipsis 14, 12 dice que esos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero aquí en Apocalipsis 17 vemos una mujer que es una mujer fornicaria, fornicación espiritual espiritual. Y fornicación en cuanto a la relación ilícita que mantiene con los reyes, que es lo que nos menciona este versículo, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que es una dama que es infiel al esposo, que es Cristo, ese es el esposo de, en realidad, la iglesia, pero de la iglesia verdadera no de una ramera, pero nos da más datos distintivos. Ella tiene relaciones ilícitas con los reyes. Jesús nos dijo que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al Señor no le gusta ese tipo de relación donde la iglesia se sirve del poder civil para forzar las conciencias. Por ejemplo, en la Edad Media, esa iglesia forzó las conciencias de aquellas personas que creían en que había que seguir la Biblia y la Biblia sola. Pero a la misma vez, ella tiene un vino que le ha dado a beber a todas las naciones. Hay una serie de doctrinas, tradiciones, costumbres, que lamentablemente han embriagado mundialmente a los moradores de la tierra, lo dice la Escritura, de ese vino que representan creencias erróneas diferentes a las que muestra la Sagrada Escritura, hablaremos en el desarrollo de este análisis del capítulo 17.
1: Agradecemos al doctor por su orientación, a ustedes amigos por la sintonía y regresamos en nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.